1: Las frías noches del campo, historia basada en la experiencia de Richard, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Richard y soy originario de Misiones Argentina. Me gustaría comenzar diciendo que soy fan de este canal. Me da mucho gusto por fin mandar esta historia que me sucedió hace algún tiempo. En esas ocasiones en donde la familia se reúne, mis padres y mis abuelos gustan sacar historias a la luz, historias que obviamente tienen que ver con cosas paranormales, tales como vivencias o situaciones que no pueden explicar, y aunque muchos hablaban de sus relatos y era algo que me gustaba mucho, la verdad es que a mí no me había pasado nada interesante. Eso hasta el año pasado que tuve la mala fortuna de pasar por algo que me marcó la vida. Desde pequeño tuve la costumbre de ir a vacacionar a la casa de los abuelos. Tengo un tío que es de la misma edad que yo y siempre fuimos muy unidos. Nos contábamos todo y nos veíamos como verdaderos amigos. Él vive con mis abuelos en una colonia apartada. El cuidado de sus vacas, caballos y también una plantación de mandioca y una huerta en el patio trasero. Como viven en una zona de campo no tienen ningún problema mantener a los animales. Podría decirse que son la típica familia de campo que se dedica a la agricultura y a la cría de ganado. Mi familia y yo vivimos en la ciudad que se encuentra a unas cuatro horas de la casa de los abuelos. A mí me daba mucha emoción que llegaran las vacaciones para irme con ellos. Me llamaba la atención la vida del campo y jugar con mi tío. Entrando a la adolescencia descubrí mi sexualidad y entendí que me gustaban los hombres. Hoy por hoy me da mucho orgullo decirlo, pero en ese entonces cuando tenía 16 años tenía mil dudas de contárselo a mis seres queridos. Hago mención de esto para que puedan entender un poco el contexto en el cual voy a entrar a continuación. En esos días comencé a salir con un chico a escondidas de mi papá. Porque claramente no tenía idea de cómo iba a tomar mis preferencias. Con el paso del tiempo entendí que esto no debería ser un secreto, al menos no para mis padres. A los 17 lo confesé y para mi sorpresa lo tomaron bastante bien. Me terminaron aceptando tal cual y como soy. El único problema fue con mis abuelos por parte de mi madre. Ellos no lo tomaron bien porque tienen creencias religiosas muy arraigadas. Como era de esperarse, marcaron su distancia conmigo. Me dieron a entender que ya no podía ir de vacaciones a la casa. Mi tío, por otra parte, me aceptaba y no le molestaba mis gustos. Habló conmigo para decirme que nuestra relación no iba a cambiar para nada. «Desde hace mucho tiempo sé quién eres», me dijo. Solo que esos temas, pues, no se tocan en la familia». Mantuve contacto por él por medio de mensajes y por las redes sociales. Tuvieron que pasar tres años para poder ir a visitarlo nuevamente. En ese momento estaba en la universidad rindiendo los últimos exámenes del semestre. Mi tío por su parte se dedicó a trabajar en el campo con mi abuelo. Cuando llegaron las vacaciones mi abuela visitó a la familia y a mí. Me confesó que realmente Me extrañaba. Para ese entonces ya tenía 20 años y verla de nuevo me trajo presentes, memorial de buenos tiempos. Me dijo que me aceptaba aunque le hubiera costado mucho tiempo entenderlo. Hijo, si tú quieres irte de vacaciones, eres bienvenido. Tu tío extraña pasar tiempo contigo y con tu abuelo. Aunque él es un hombre duro y con principios, también te extraña mucho. Eres el único nieto que lo ayuda con la cosecha y en esta temporada que pasó le hiciste mucha falta. Lo único que te pido es que no le vayas a hablar de tu novio. Porque a perro viejo no le enseñas truco nuevo. De ahí en fuera sigue como siempre. Te queremos mucho. Fácil que mi abuela me terminó convenciendo de volver a visitarlos. Ese mismo día hice las maletas y tomamos el transporte que nos llevaba a la colonia. Aunque eso se sí, iba con algo de miedo por cómo me trataría el abuelo. Pero decidí ir porque a fin de cuentas era mi familia. Quería demostrarles que no soy una persona que guarda rencores. Al llegar a la colonia noté que esos tres años de ausencia llegaron personas nuevas a poblar el lugar. Aunque las casas estaban muy alejadas las unas con las otras. Al pasar por ahí la gente me miraba de manera rara. Mi abuela me dijo que no le prestara atención. Creo que me miraba así en parte porque coró el rumor de mi orientación. Ya en la casa de mis abuelos, que era la más alejada de la ruta, pude ver a mi tío. Estaba con un par de caballos moviendo al ganado hacia otra parte del inmenso campo. Mi abuelo me recibió con un abrazo y nos sentamos en el porche para platicar. Un rato después llegó mi tío con el cual tuve una larga conversación recordando los días de la infancia. Así, sin darnos cuenta, cayó la noche. Fui a darme un baño y a prepararme el cuarto de invitados donde iba a quedarme a dormir. Estaba contento porque todo parecía ser como antes. Después de la cena, mis abuelitos se fueron a dormir. Mi tío y yo nos quedamos hasta las 12 de la noche conversando en la sala. En eso escuchamos que se levantó mi abuela para tomar un vaso de agua. Como vio que seguíamos despiertos, se enojó. Nos dijo que nos fuéramos a acostar porque al día siguiente teníamos trabajo que hacer. Me fui al cuarto de visitas y cuando encendí la luz pude percatarme que la ventana estaba abierta. Se me hizo raro porque estaba seguro de haberla cerrado con candado. Además no le di tantas vueltas y cerré la ventana para acostarme. La puerta de la habitación de invitados no tenía seguro y para tener más privacidad hay que recostar una silla del lado de adentro para que se mantenga cerrada. Esa noche dejé la puerta entreabierta porque no me molestó ese detalle. La luz de afuera se colaba en la habitación. Eso me pareció agradable porque nunca me gustó dormir en completa oscuridad. Eran como las tres y media de la madrugada cuando me desperté sudando. Escuché un ruido fuera del cuarto que me interrumpió el sueño, pensé que era mi abuelo que se había levantado el pasillo porque era común que se levantara para ir al baño, intenté volver a dormirme pero ya me había despabilado, terminé agarrando el celular y mis audífonos para escuchar sonidos de lluvia y me relajaron para volver a dormirme, al pasar algunos minutos la luz que se colaba hasta mi cuarto se interrumpió y lo hizo por una silueta oscura que iba y venía por el pasillo. Me quité los auriculares y me acerqué a la puerta para ver quién andaba ahí. Llegué a pensar que podía ser un gato, mi tío o los abuelos. Abrí toda la puerta pero no había nada. Aproveché que ya me había levantado para ir al baño a revisar pero estaba vacío. Esta situación se me hizo un poco extraña pero volví a mi habitación. Cuando estaba en la entrada noté un movimiento en el interior de esta, Como si la tela de la cortina se levantaba o la hubiera movido. Me asusté mucho con esto así que abrí la puerta y encendí la luz. Revisé la habitación pero no había nadie. Aunque la ventana estaba nuevamente abierta. Se me hizo muy raro porque yo mismo la había cerrado. Cuando me acerqué para cerrarla se me vino una imagen mental o eso era lo que quería creer. Era el rostro de una anciana que se acercó a mí y luego desapareció. La imagen me dejó perturbado, pero intenté justificarlo diciendo que estaba muy cansado. Ni siquiera estando en la cama bien cobijado pude volver a dormir bien. Por la mañana tenía unas ojeras marcadas delatándome. Mis abuelos me preguntaron qué había pasado y si no había podido dormir bien. Tuviste calor, ¿verdad? Escuchamos que abriste la ventana... Esa ventana hace un ruido horrible y se escucha en toda la casa cuando la abren. Nada más te pido que pongas al mosquitero para que no te piquen los insectos. No, abuela, contesté. Yo no abrí la ventana, más bien la cerré. La verdad es que esas palabras de mi abuela me preocuparon mucho. En eso mi tío agregó. Hasta yo reconozco el ruido que hace la ventana y estoy seguro que ayer lo escuché. Fue justamente cuando mi papá se paró al baño porque lo escuché caminar por el pasillo. «Es raro que digas eso, hijo», contestó el abuelo. Esta noche que pasé no fui en ningún momento al baño. Todos nos quedamos extrañados con la situación y guardamos silencio, hasta que la abuela volvió a decir, «Será mejor que repares esa ventana, viejo. No vaya a ser que se meta un gato o cualquier otro animal en la noche». Eso me dejó pensando que no había sido mi imaginación, y que en realidad algo había entrado a mi cuarto esa noche. No sé por qué, pero tuve el presentimiento que se trataba de una bruja. Con los quehaceres del campo y la rutina me olvidé de la extraña situación. Antes del atardecer debíamos llevar unos huevos de gallina a una señora que siempre le compraba a la abuela. Su casa estaba algo alejada de la nuestra, así que tuvimos que acortar distancia yendo a caballo. Al llegar, mi tío me pidió que yo le acercara el pedido a la señora. Tenía que mover el ganado antes de que cayera la noche. Le contesté que no tenía problema y fue al cerro donde vivía la mujer. Yo ya sabía quién era porque la conocía desde que era niño. Mi abuela y ella se juntaban para ir a misa todos los días domingo. Cuando llegué a su casa toqué la puerta, la saludé y le dije que llevaba su pedido. La señora me reconoció y me dio el dinero de los huevos. Se podría decir que todo fue normal, pero me di cuenta que la señora no era amable conmigo como antes. Se me hizo raro porque siempre me había tratado bien y ahora la noté muy cortante. Luego me dijo que sea la última vez que te acercas a mi casa muchacho. Personas como tú no son bienvenidas en el cielo, y Dios sabe que eres un pecador. Dile a tu abuela que la próxima vez me traiga a ella los huevos o su hijo. Aquí no eres bienvenido. Esta situación fue muy incómoda para mí, pero desgraciadamente ya estaba acostumbrado. Me subí al caballo para regresar con mi tío y le conté lo que había sucedido. Él se quedó meditando unos segundos y luego dijo... Ignórala, ya los años la volvieron una vieja de mal carácter, Hiciste bien en no responderle con groserías, hay gente que rumora que esa señora practica la brujería, pero sigue yendo a la iglesia para mantener la fachada de Santurrona, en ese momento conecté las cosas, recordé el rostro de la anciana que había visto la madrugada y estuve seguro que era ella, para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código horror. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Esa mujer fue la que se metió en la casa anoche, le dije a mi primo. Le conté a detalle lo que había pasado. Mi ánimo cambió al darme cuenta que ese feo rostro que vi no era producto de mi imaginación. ¿Por qué no nos contaste que viste eso? Preguntó mi tío. Le contesté que no quería preocuparlos y que además no estaba seguro de que eso fuera relevante. Al llegar a la casa mi tío les contó a los abuelos lo que había sucedido. Mi abuela aprovechó para decirnos que ya se había dado cuenta que alguien había entrado esa noche, porque ninguno de los crucifijos que tenía colgados estaban en su lugar. En las creencias de la abuela esos crucifijos protegen la casa y no podía encontrarlos en ningún lado. Le pidió a mi abuelo que asegurara bien la ventana de la habitación y también la terminó rociando con agua bendita. Esa noche la abuela encendió unas velas y la dejó cerca de una figura de la Virgen María. Me dormí tranquilamente hasta que a las tres de la madrugada volví a despertarme. Esta vez pude escuchar que alguien estaba susurrando fuera de la ventana. Era una voz que estaba rezando algo, pero no distinguí con claridad las palabras. Lo que hice fue encender la luz para que el miedo no se apoderara de mí. Esto fue un intento inútil porque la bombilla reventó justamente al momento de encenderla. También la luz del pasillo se apagó de la nada. Quería salir de la habitación, pero sentí como si una fuerza invisible me estuviera impidiéndolo. Los susurros ya no estaban en la ventana. Ahora podía escucharlos claramente retumbando en mi cabeza. Vi que la ventana estaba siendo forzada hasta que por fin la pudieron abrir. Una gran ráfaga de viento entró a la habitación llenándola de frío y de un olor pestilente. No sabía qué hacer. Estaba totalmente atemorizado y me aferré a lo único que pude que eran las oraciones que mi abuela me enseñó en la infancia. Quería orar en voz alta pero las palabras se me trababan en la lengua. Me quedé estático frente a la ventana y por alguna razón no podía cerrar los ojos. Así fue que entre la oscuridad pude ir distinguiendo la cara de esa bruja. era la misma señora que me dijo por la tarde de que yo no era bienvenido. Como un milagro del cielo mi abuelo apareció detrás de mí con su escopeta cargada y le disparó a la mujer. La cual parecía estar flotando detrás de la ventana. Mi abuelita me abrazó y empezó a rezar fuerte. No recuerdo qué ocurrió después porque me desmayé de la impresión. Al día siguiente, mis abuelos y mi tío estaban alrededor de mí haciendo una especie de oración. Cuando notaron que recuperé el conocimiento, me dijeron que había dormido tres días y que tenía pesadillas. Despertaba para gritar o decir cosas sin aparente sentido y volví a desmayarme. También me avisaron que mis padres ya iban en camino. Y la bruja, pregunté. No te preocupes, mi papá logró dispararle con balas benditas. Pero no seguro que te quedes en este lugar. Tu seguridad está antes es que todo, contestó mi tío. Mi abuela estuvo de acuerdo con eso. Sugirió que lo mejor es que no los visitara por un tiempo. Al menos hasta que estuvieran seguros que la casa fuera un lugar protegido. Esa misma tarde llegaron mis papás muy preocupados para llevarme a la casa. Este episodio me dejó varias secuelas. Al grado de que tuve que ir con terapeutas para superar el trauma. Por suerte y gracias a Dios logré dejarlo atrás. Aunque eso sí me costó mucho trabajo. Actualmente tengo 21 años y he vuelto a visitar a los abuelos. De esta extraña mujer no volvieron a saber nada. Ni ellos ni los demás vecinos. Su casa sigue ahí encima del cerro pero está en total abandono. Nadie sabe si la dejó o si decidió marcharse a otra parte o si falleció. Supongo que su destino seguirá siendo misterio.
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.